0: A veces, un simple gesto o una frase puede cambiar la vida de quien te ve o quien te escucha. Lo que acabo de decir tomará sentido al final del programa y entenderéis por qué cuando os lea una carta que me han hecho llegar. Algunas otras veces he oído... Muestras de cariño similares desde que era un niño Sobre todo en programas nocturnos de radio Confesiones que emocionaban a los presentadores Y que, en este caso, a quien os habla Han conmovido no sé si tanto Os aseguro que al menos igual Que a quien me la ha hecho llegar Pero dejémoslo para el final Id sentando Mi nombre es José Manuel Rodríguez y da comienzo La Llamada de la Luna Misterio Arte Cultura Enigmas Historia La Llamada de la Luna Con José Manuel Rodríguez El Caminarte Digamos que el programa de hoy es la segunda parte del libro que leímos en el podcast anterior. Pero mencionando que si el relato de Robert Louis Stevenson, Ladrones de cadáveres, podía ser además de terrorífico, cruel, el que hoy he cogido de la biblioteca lo es a grandes rasgos mucho más, en todos los aspectos, pues no es una novela, es pura historia. Historia de la que bebió Stevenson, el propio Stevenson, para su novela. Historia de ladrones, de cadáveres, de asesinos, de doctores, que compraban cuerpos aún calientes para diseccionarlos. Esto era mucho más habitual de lo que puede parecer en un principio, ya que se repitió durante años. Obreros que necesitaban el dinero, Estudiantes deseosos de que el profesor de medicina Les mirara a ellos y a sus notas con mayor agrado Gente que se atrevieron a hurgar en cementerios Porque no tenían que comer Y que al final empezaron a tenerlo inalcanzable para ellos Dinero, vida en bares, whisky, mujeres Jóvenes y guapas mujeres Que pasaban la noche por compartir la botella Y algo, sobre todo, algo de comida caliente. Comencemos a conocer, pues, la realidad que existió, la historia real de los llamados resucitadores. Aunque fue en otra década, en otros años y en otro lugar, pero no muy diferente a las negras calles, frías y estrechas, al sonido de los carruajes y oscuros atuendos embozados, al más puro estilo, de Jack el Destripador. Eran tiempos difíciles, muy difíciles, las callejuelas malolientes, humeantes y atestadas de pobreza, de mendigos, de huérfanos de manchados rostros y de muchachas, que ofrecían servicios por unas pocas monedas. Comencemos, pues, a leer con los ojos cerrados. La Universidad de Edimburgo fue fundada en 1583. Pero no fue hasta 1726 cuando se consideró como una de las mejores en el mundo de la medicina. El estudio de la anatomía iba alcanzando con los años grandes adelantos gracias a su visión de forma científica. Eran muy pocos, por no decir nulos, los familiares que donaban el cuerpo del fallecido a la ciencia. Así que los cadáveres que iban a ser estudiados siempre eran los ejecutados y ajusticiados por la ley. Dicha ley se conocía como Acta del Asesinato de 1752. Esta quería castigar de forma ejemplar a los ladrones y criminales. Cuando se aplicaba, se aseguraban que el ejecutado supiera, que entendiera, que su destino era mucho peor de lo que podían imaginar. Era el peor posible para él, para su cuerpo, para su alma. Jamás sería enterrado. La ley decía explícitamente, en ningún caso el cuerpo de cualquier asesino deberá ser enterrado. Así pues, aunque se hubiera arrepentido, para su alma ya era tarde. Nunca encontraría descanso. A finales del siglo XVIII, ...había 220 delitos que podían terminar con la pena capital. Esta ley decía que el reo podía ser colgado con cadenas en las calles... ...ser disecado o hacerle la disección públicamente. Estos cuerpos sí serían los que servirían para los estudios médicos. En 1823... Esta ley de sentencia de muerte redujo de forma imperiosa multitud de delitos. Por ejemplo, ya no ahorcaban al ladrón, sino que se les mandaba al ejército a primera fila o a viajar en el mar en el barco rumbo a Australia. Ahora solo se ajusticiaba con pena de muerte a criminales, asesinos y expías traidores. Los ejecutados cada año eran menos. Los cuerpos entregados a la ciencia y el conocimiento de la anatomía fue bajando de forma notable. A principios de este siglo, la medicina. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.